0: Dzień dobry, Sławek Zając, blog Jak się wybudować, nie zwariować. Dzisiaj podcast o umowach. Jak podpisać umowę z wykonawcą? Na co uważać i dlaczego tak mało osób umowy w ogóle podpisuje? Zapraszam do słuchania. Dzisiaj bardzo ważny podcast, bo podcast ma numer 10, a na początku mojej podcastowej przygody gdzieś przeczytałem, że najważniejsze jest dotrzeć do właśnie 10 podcastu. Dlaczego? Dlatego, że większość osób na początku jak zaczyna przygodę z podcastami, no to jest oczywiście duży entuzjazm, duże zaangażowanie, dużo chęci. Jest pierwszy podcast, drugi, trzeci, czwarty pojawia się trochę wolniej, piąty jest trochę, trochę na siłę jest robiony, szósty się pojawia po kilku miesiącach, no i większość osób kończy szybko dosyć swoją przygodę podcastową. No i gdzieś przeczytałem, że te 10 podcastów jest najważniejszych, bo jak ktoś doprowadził podcast do numeru 10, to raczej już potem będzie już szło z górki, więc bardzo się cieszę, e Przyznam się, że nie do końca nawet wiem, ile osób mnie słucha. W niektórych serwisach widzę, że mnie słucha prawie 100 osób, ale nie wiem, jaka jest łączna liczba, więc no pozdrawiam wszystkich. Dajcie znać, co wam się podoba w podcastach, a co nie. Każde słowo ma dla mnie oczywiście duże znaczenie. A dzisiaj będzie o umowach. I umowy są ważnym tematem i podzielę podcast na dwie części. W pierwszej części opowiem o tym, dlaczego ludzie nie podpisują umów, bo chcę pokazać, że obawy, które niektórzy mają, jeżeli chodzi o umowy, są bezzasadne, a w drugiej części omówię wasze umowy. Kilka tygodni temu poprosiłem was w mailu i na Facebooku o to, żebyście przysyłali swoje umowy, albo które zrobiliście, albo które wysłał wam wykonawca. Wysłał wam, żebyście wysłali te umowy po prostu mi do wglądu, żebym je ocenił. No i spędziłem nad waszymi umowami z kilkadziesiąt osób, z kilkadziesiąt godzin łącznie, no i mam coś na ten temat do powiedzenia. Tak więc, no, zaczynamy. Zacznę od tego, dlaczego umowy są tak ważne. I ten temat chcę trochę rozszerzyć, ponieważ wiem, jak to jest. tak. No, jeżeli na przykład ty nigdy umów nie podpisywałeś albo po prostu nie ufasz, no to jeżeli powiem ci, że słuchaj, słuchaj, no, podpisywanie umów, rób umowy, bo to ważne, bo inaczej to będziesz miał same kłopoty, no to kiwniesz parę razy głową i zrobisz po swojemu. Przerabiałem to nieraz. tak. Nawet z moimi znajomymi, którym tłumaczyłem, jak ważne są umowy i podczas rozmowy potakiwali mi, że no tak, tak, mam. Rację bardzo często tych umów nie podpisywali z uwagi na brak chęci, brak czasu, brak wiedzy o tym jak to zrobić, a jednak umowa jest tak naprawdę czymś obowiązkowym, bez umowy wykonawca może robić z tobą wszystko i nie masz bez umowy żadnego zabezpieczenia. Nie mam pojęcia, skąd się wzięła taka niufność do umów. Mało osób takie umowy podpisuje, ale widzę to na co dzień. Na przykład klienci mojej firmy dostają do podpisania formularz zlecenia. Może jedna osoba na 100, może jedna osoba na 200 czyta, co podpisuje. Zwykle jest o takie omiecenie wzrokiem kartki. spytanie, gdzie mam złożyć podpis. Ludzie podpisują dokument i i idą swoją stronę. Widzę to na co dzień, jak zacieram swoje, swoje sprawy. Na przykład, dostaję jakąś umowę do podpisania, jakąkolwiek, tak, to może być umowa na, na telewizję satelitarną, to może być jakaś umowa taka po prostu w życiu prywatnym. To, to zauważyłem, że konsultant na przykład już bierze palec, pokazuje mi, że ja tutaj muszę podpisać, a ja mówię: Nie, nie chwileczkę, tak. Ja teraz. Tą umowę przeczytam i jak będę, będę wszystko wiedział, wszystko będzie dla mnie zrozumiałe, to wtedy podpis złożę. I często konsultant w takiej sytuacji mówi, wow. Wie pan co, to rzadko, rzadko takie coś widzę, żeby ktoś czytał, bo zwykle ludzie po prostu podpisują bez czytania. I szczerze mówiąc, jestem tym absolutnie zdruzgotany od lat już. Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie, wy, ty podpisujecie umowy bez czytania. To jest wielki błąd i to, to nawet brakuje mi słów. W każdym razie zaczniemy od tego, że. Ja już pisałem o to i w książce, mówiłem w innych podcastach, że jeżeli chcemy budowę przeprowadzić bez nadmiernego stresu, to musimy zadbać trochę o o siebie, o swoje zachowanie już wcześniej, przed budową. Jeżeli chcemy wynegocjować podczas budowy duże sumy, no to nauczmy się negocjować wcześniej. Jeżeli chcemy podpisywać z wykonawcami dobre umowy, to dbajmy o swój interes wcześniej. Czytajmy to, co podpisujemy wcześniej przy takich właśnie życiowych sprawach, a będzie łatwiej nam oswoić się z umowami właśnie na placu budowy. To jest naprawdę przerażające, ponieważ ludzie potrafią podpisać bez czytania na przykład umowę kredytową na 30 lat. Potrafią podpisać umowę, w której zobowiązują się do jakichś dużych kwot. I tego chcę nauczyć, że musisz mieć bardzo mało zaufania do dokumentu, który jest przedstawiany, ponieważ albo osoba, która tę umowę ci pokazuje, może mieć po prostu nieczyste zamiary i mogła ci obiecywać gruszki na wierzbie, mogła ci obiecywać dużo rzeczy, ale jeżeli tego nie ma w umowie, to to, co obiecywała ta osoba, nie ma znaczenia. Po drugie, no po prostu ludzie czasami popełniają błędy i w umowie mogą być jakieś rzeczy, które mogą cię kosztować. Kilkanaście lat temu pracowałem w serwisie aparatów fotograficznych, najpierw jako serwisant, potem jako pracownik obsługi klienta i dawaliśmy klientom do podpisywania taki standardowy formularz zlecenia, w którym było napisane, że przekazywany aparat nosi ślady użytkowania mechanicznego i rysy. Jakoś to było opisane w ten sposób, aby chronił ten zapis serwis. I przez dwa lata byłem świadkiem kilku awantur, kiedy klient odbierał sprzęt, na przykład swoją kochaną lustrzankę, no i mówił, że no ale tutaj jest coś uszkodzone. No to my pokazywaliśmy formularz zlecenia, w którym było napisane, że no tutaj jest napisane, że ten sprzęt posiadał rysy. No i kończyło się zwykle awanturą. Przykre to naprawdę, bo ludzie to czytali i podpisywali bez czytania. I przez dwa lata spotkałem się tylko chyba z jednym klientem, który przeczytał tę umowę zlecenia. Powiedział, że nie życzę sobie tego sformułowania, ponieważ jego sprzęt nie ma takich ustarek. Obejrzeliśmy ten aparat, skreśliliśmy ten zapis i wszystko było w porządku. Pokazuje to, że to jest istotne, tak, co podpisujemy i każdy zapis w umowie można zmieniać. To, że ktoś ci daje coś do podpisu, nie znaczy, że te zapisy mają zostać. Ja już nieraz coś tam skreślałem, dodawałem od siebie, bo pewne zapisy w umowie były po prostu dla mnie nie do przyjęcia. Po co podpisywać umowę z wykonawcą? Przede wszystkim jest to dla twojego bezpieczeństwa. Umowa precyzuje terminy rozpoczęcia prac, terminy zakończenia prac, Dzięki temu będziesz wiedział, kiedy wykonawca wejdzie na, na plac budowy, a kiedy pracę skończy. Umowa powinna precyzować wysokość wynagrodzenia. Też to, ta wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w taki sposób, aby po zakończeniu prac nie było gadkie pod tytułem no ale ja zrobiłem więcej, więc należy mi się więcej wynagrodzenia. Dlatego w umowie powinny być też opisane dokładne zakresy prac, które ma wykonawca wykonać. Powinny być opisane gwarancje. Jest dużo rzeczy, które trzeba ustalić po to właśnie, aby po wykonaniu prac nie było jakiejś głupiej gadki, że umawialiśmy się inaczej. Wszyscy są tylko ludźmi. Jeżeli umówimy się z wykonawcą na jakąś tam pracę, to wykonawca może nam, nas po prostu źle zrozumieć. I on zrozumiał, że ma zrobić jakąś tam czynność, ty myślać trochę o czymś innym, dziś się nie dogadaliście, no i po zakończonej pracy jest awantura, niezgodność, jakaś, jakaś nieprzyjemna wymiana zdań. Po co? Natomiast umowa tak naprawdę jest tylko ostatnim etapem rozmów, negocjacji i w umowie tylko tak naprawdę spisujemy rzeczy, które były ustalone wcześniej. Tak więc to jakby trzeba patrzeć, na, trzeba patrzeć na to całościowo. Jeżeli mamy wykonawcę, który ma zrobić jakąś u nas czynność, najpierw z nim rozmawiamy, ustalamy dokładny zakres prac, nie pozostawiamy żadnej wątpliwości co do tego, co jest w jego obowiązkach, negocjujemy. Rozmawiamy o karach umownych, bo o to chodzi, rozmawiamy, tak. nie narzucamy tych kar umownych w umowy, tylko rozmawiamy z wykonawcą, przedstawiamy mu różne możliwości. Rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy i potem tylko spisujemy ustalenia do umowy. To jest dosyć proste i więcej o tym będę mówił w drugiej części podcastu, kiedy będę omawiał przesłane przez was umowy. No i dlaczego? umów nie podpisują inwestorzy. Spotkałem się z wieloma wymówkami, ja to tak nazwę. Taką, taką największą wymówką, najczęściej spotykaną, jest to, że żaden wykonawca nie podpisze umowy. I to jest guzik prawda, nie mówiąc brzydziej. Każdy wykonawca, z którym współpracowałem, podpisał umowę. Jeżeli jakiś, umowa, jakiś wykonawca nie chciałby podpisać umowy, to wtedy się żegnamy, bo taki wykonawca nie jest dla mnie godzien zaufania I, i tak naprawdę o to chodzi. Nie ma czegoś takiego, że wykonawca nie chce podpisać. Jeżeli nie chce podpisać, to prawdopodobnie nie chce dać gwarancji, ten wykonawca nie jest w żaden sposób dla siebie bezpieczny. Takich wykonawców unikaj. Spotkałem się z tym, że niektórzy uważają, że skoro wykonawca pracuje na czarno, no bo tak też się oczywiście zdarzają, no to taki wykonawca tym bardziej umowy nie podpisze, bo będzie się bał tego, że na przykład doniesiesz go na, do urzędu skarbowego. No, pomijam to, żeby raczej unikać współpracy z wykonawcami, którzy pracują na czarno, bo jednak jest to nieuczciwe po prostu względem osób, które odprowadzają podatki, płacą zus -y i odprowadzają wszystko, co trzeba. Szara strefa szkodzi wszystkim. Ale nie ma co ukrywać, że no budownictwo rządzi się swoimi prawami i na rynku jest trochę wykonawców, którzy nie mają firm, nie mają działalności, ukrywają te swoje dochody, nie będę udawał, że takiej sytuacji nie ma więc jeżeli wykonawca powie ci, że on nie ma firmy i nie podpisze umowy, bo się boi urzędu skarbowego, no to nie, nie wiesz mu. Możesz umowę z nim podpisać, jak najbardziej, na tych samych warunkach jak zawsze. W umowie będą te wszystkie rzeczy zawarte, jakie, jakie ma każda inna umowa, tylko podpisujesz umowę po prostu z panem Kowalskim, a nie z jakąś tam firmą i ewentualnie możecie się umówić, że na przykład po zakończeniu prac, rozliczeniu i tak dalej umowa zostanie zniszczona. Oczywiście nie polecam takiego rozwiązania, ponieważ niszczenie umowy to też jest na Twoją niekorzyść, ponieważ pozbędzie się choćby nawet gwarancji na wykonaną pracę, pozbędzie się dowodu na to, że wykonawca był u, u Ciebie. No ale no, jak już ktoś ma w ogóle nie podpisać umowy, to lepiej, żeby podpisał taką umowę i ją potem zniszczył niż w ogóle. Natomiast zwracam uwagę na to, żeby raczej wykonawców, którzy pracują na czarno, po prostu unikać, bo to ani bezpieczne, ani, ani fajne i szkodzi tym prawidłowo działającym firmom, które rzetelnie odpowiadają podatki. Jak skłonić wykonawcę do podpisania umowy? No, Jeżeli słuchaliśmy jego podcastu o negocjacjach, to wiesz, że ja podchodzę do współpracy z ludźmi w sposób partnerski. Rozmawiam, ustalam szczegóły pracy, rozmawiam jeszcze więcej i pewne rzeczy po prostu wychodzą w trakcie rozmowy. Jeżeli byś z wykonawcą zamienił tylko kilka słów, a potem dał do podpisania wykonawcy kilkunastostronicową umowę, gdzie są jakieś bełkotliwe zapisy, których nikt nie rozumie, to wcale się nie dziwię, że wykonawca takiej umowy nie będzie chciał podpisać. Ja też bym nie chciał. Sposób partnerski polega na tym, że najpierw rozmawiacie i to długo, ustalacie wszystkie zasady współpracy, potem spisujesz prostą, klarowną, przejrzystą umowę i wtedy wykonawca ci taką umowę podpisze. Prosta, klarowna oznacza, że umowa ma być prosta, prostym językiem napisana, zrozumiała. Naprawdę w umowach nie trzeba wpisać jakichś górnolotnych słów, używać zdań wielokrotnie złożonych, spisywać to wszystko na kilkunastu stronach, jeszcze małą czcionką. Wszystko opisać zwykłym, prostym językiem, zrozumiałem dla wszystkich i ma być po prostu przejrzyście. Poza tym umowa ma być symetryczna. To nie może być tak, że umowa tylko goni i gani wykonawcę, a ty nie masz żadnych obowiązków. No nie. Umowa jest wtedy dobra, kiedy gwarantuje bezpieczeństwo obu stronom. Jeżeli na przykład chciałby, żeby wykonawca płacił ci, czy też obniżał wynagrodzenie za każdy dzień opóźnienia, Masz takie prawo, oczywiście, no ale niech się wykonawca też czuje bezpiecznie. W takim razie, temu podwyższysz wynagrodzenie, jeżeli spóźnisz się z płatnością, na przykład. Dzięki temu każdy jest bezpieczny. Ty możesz oczekiwać od wykonawcy tego, że zapłacić jakąś karę umowną, jeżeli przerwie pracę albo w ogóle zrezygnuje z wykonania usługi. Okej, okay, w porządku, ale także w drugą stronę. Wykonawca też się musi czuć bezpiecznie, bo przecież są różni inwestorzy, także niestety cwaniacy z przykrością to stwierdzam i może być tak, że jakiś inwestor znajdzie lepszą ekipę, tańszą i nagle powie tamtemu wykonawcy, który sobie jakiś tam termin zarezerwował, że no sorry, jednak to żegnamy się. No, no pan tutaj termin zarezerwował. No, przykro mi, no do widzenia. No to właśnie umowa ma być. Symetryczna, tak więc takie sytuacje, jeżeli inwestor wybierze inną firmę już pod podpisaniu umowy, to też będzie płacił jakąś karę umowną. I dzięki temu nie ma problemu, tak? Jest umowa, gwarantuje bezpieczeństwo obu stronom. No, kto by takie umowy nie podpisał? Kolejnym powodem, dla którego umowy nie są podpisywane, jest taka niewiara w sądy, niewiara w ich skuteczność. No, na temat sądów powiedziano już wiele, natomiast moje doświadczenia są raczej pozytywne. To już miałem jakieś sprawy sądowe z, niestety, z moimi klientami, którzy gdzieś się tam ociągali w płatnościach, albo e, po prostu zniknęli. E, I powiem szczerze, nie jest tak źle. Znaczy, oczywiście nie mogę powiedzieć, że ja reprezentuję jakąś próbkę statystyczną i jak ja powiem, że wszystko jest dobrze z sądami, to jest dobrze. Nie, po prostu to jest moje zdanie. Umowy w moim w tym przypadku po prostu działają, sprawdziłem to już wiele razy i, i dlatego je podpisuję. Natomiast jest tak naprawdę druga strona, że w momencie kiedy wykonawca podpisze umowę, to w tym momencie już on czuje jakby presję, tak? On się do czegoś zobowiązał. Jeżeli go jeszcze wcześniej dobrze sprawdziłeś według moich, moich wskazówek z książki, czy tam z, z poprzedniego podcastu, poprzednich podcastów, jeżeli ma jakąś renomę i jest znany na rynku, to nie będzie się sobą bawił w chodzenie po sądach, bo dla niego to jest mało opłacalne, Nie będzie chciał tego robić, nie będzie się w to bawił, będzie tego po prostu unikał. Tak więc jak masz rzetelnego wykonawcę, którego dobrze sprawdziłeś, masz dobrą umowę, to sąd zdarzy się bardzo, bardzo, bardzo rzadko. I tutaj chcę nadmienić to, że... Nie wiem znowu dlaczego, chyba w tym podcastie się trochę bardzo często dziwię, ale nie rozumiem, dlaczego ludzie nie walczą o swoje. Bo już spotkałem się z takimi właśnie opiniami, że no jak popiszę umowę i wykonawca mnie wystawi, to nie będzie mi się chciało iść do sądu. Albo to jest za duże koszty, mi się nie będzie chciało. I gdyby to były tylko takie gadanie, to jeszcze bym to tam machnął ręką, ale... Już za często widziałem sytuację, że ludzie machali ręką, i nie ścigali niesolidnych dłużników, niesolidnych wykonawców. Na zasadzie takie, że a co ja się będę szarpał i tak nic nie uzyskam. Czasami chodzi o naprawdę duże kwoty, o kilka, kilkanaście tysięcy złotych. No i zamiast walczyć o swoje, ludzie machają na to ręką, bo szkoda czasu, bo i tak się nic nie uda. No i no, ręce opadają, tak naprawdę, bo no puszę do prawnika o poradę, czy nawet załatwienie tego zdalnie, poświęcenie na to kilku godzin jest niczym w porównaniu do tego, że możesz odzyskać właśnie swoje pieniądze. No więc lepiej chyba przeznaczyć nawet jeden dzień roboczy na to, żeby te 10 tysięcy zdobyć, a przynajmniej zwiększyć na to szansę, no bo przecież w ciągu jednego dnia tych 10 tysięcy chyba nie zarobisz, prawda? Jeżeli zarobisz, no to gratulacje, ale raczej, raczej nie. Po drugie, no jeżeli pozwalamy tak i machamy ręką na, na oszustów, to pozwalamy im działać dalej na rynku. Jeżeli wykonawca ukradł raz kilka tysięcy, to za chwilę przyjdzie do innego inwestora i ukradnił jego kilkanaście tysięcy złotych. Potem będzie szedł dalej, kradł dalej. No i jak będziemy tak machać rękami, no to, no to, to, to jest bardzo niezdrowe, tak naprawdę. I yy, dlatego ja walczę o swoje, niezależnie od kwoty, bo po prostu dla zasady, Koniec. Po drugie, jeżeli jestem rozczarowany jakimś wykonawcą i nawet jeżeli pieniędzy nie straciłem, to i tak zostawiam po nim ślad w internecie po to, żeby się fajnie pozycjonowało, żeby po prostu ostrzec innych. I tu też wielka prośba, jeżeli masz jakiegoś niesolidnego wykonawcę, umieść w paru miejscach w sieci informacje na jego temat. No ile to ci zabierze? Godzina? Dwie? Tak, ale dzięki Twojemu wpisowi możesz komuś innemu po prostu szczędzić nerwów. Pewnie znacie, a jakie znacie, to zapraszam do mojego artykułu na temat tego, jak ja dałem się nabrać. Tam była moja historia ze stolarzem. No Popełniłem przy tej historii sporo błędów, przyznaję się do tego otwarcie, ale to, co zrobiłem, to jest to, że w artykule spisałem wszystkie dane wykonawcy po to, żeby kolejne osoby które chciałyby z niego skorzystać, na niego się nie nacięły i już parę osób mi podziękowało właśnie za, za ten artykuł i za to, że dzięki niemu wiedzą kogo unikać, tak? Więc to tak w ramach takiej małej dygresji. Więc umowy są skuteczne, nie bójmy się tego, że nie. Wykonawcy też boją się chodzić do sądu i czasami nawet sprawa się w sądzie nie kończy, ponieważ wystarczy właśnie dobra umowa, wezwanie do zapłaty, czy też wezwanie do naprawienia VAT i to często wystarcza. Są jest ostatecznością i no, tak naprawdę, a jeżeli umowy byś nie miał, no to, to nic nie zrobisz, zamykasz sobie drogę. Kolejną taką wymówką do niepodpisywania umów jest to, że liczy się człowiek, a nie umowa, więc nieważne jest umowa, ważne jest wykonawca, co on sobą reprezentuje. Po części jest to prawda, tylko że nikt nie mówi, że sama umowa ci coś zagwarantuje. Umowa jest tylko pewnym pewną składową, pewnego procesu. Musisz znaleźć wykonawcę, musisz go dobrze wybrać. Musisz sprawdzić jego klientów, poprosić o referencję. Musisz sprawdzić jego pracę, porozmawiać z nim i dopiero podpisać umowę. Dopiero jak, pod, jak wszystkie elementy wykonasz, spadzisz wykonawcę i tak dalej, no to będzie w porządku. Natomiast jeżeli wybrałeś wykonawcę pierwszego, lepszego, nie sprawdziłeś w ogóle, co osoba reprezentuje, uwierzyłeś mu, że ma jakichś klientów i że byli oni zadowoleni i podpiszesz z taką wykonawcą umowę, to ta umowa w sumie to ci dużo nie zagwarantuje. Tak więc trzeba patrzeć na ten wybór wykonawcy całościowo. Umowa jest tylko jednym z elementów. Ona niczego ci nie zastąpi. Ona powinna być jako element pewnej całości. A kolejną sprawą jest to, że jeżeli ktoś mówi, że zna się na ludziach, bo tak często właśnie słyszę, że on nie potrzebuje umów, bo on zna się na ludziach, on wie, komu zaufać. No i no powiem tak, jak słyszę i widzę osobę, która mówi, że zna się na ludziach, to zwykle ona się na tych ludziach nie zna. Po prostu ona jest przekonana o tym, że jest po prostu dobra w tym, poznawaniu ludzi, ale praktyka pokazuje coś innego. To jest częsty problem. Na przykład przedsiębiorcy bardzo często podejmują pewne decyzje na podstawie swojej intuicji, a to jest błąd, bo powinno się podejmować decyzje na podstawie danych, a nie na temat właśnie jakichś tam wrażeń i przekonań, bo czymże jest innym intuicja. Ale nawet przyjmijmy na chwilę, że mamy idealny świat. Mamy samych superwykonawców, dbających o renomę, uczciwych itd., czy w takiej sytuacji nie podpisywać umowy? Podpisywać. Dlatego, że nawet uczciwy wykonawca albo taki, który dba na renomę, może mu się jakaś noga podwinąć, coś się może stać, jakiś może problem wystąpić. Znam taką sytuację, że była firma bardzo znana, polecana chyba na forum oratora bardzo, bardzo często, od wielu lat tak naprawdę, no i w pewnym momencie ludzie tak naprawdę uderzali do niej w ciemno, no bo skoro tyle osób ją poleca, no to nie może być nic złego. Jak ludzie zaczęli tam się do tych firmy odzywać, no to ufali w te rekomendacje, więc nie sprawdzali niczego. Po prostu jestem z formulatora, podpisujemy umowę, albo nie działamy. Ale okazało się, że firma, no, tych ludzi z moratora miała bardzo dużo, bo było bardzo dużo klientów, więc firma zaczęła zatrudniać kolejne osoby do pracy. No i zaczęło być już gorzej, bo jeżeli dla danego klienta robiła ekipa, która pracowała z tym, z tym wykonawcą od wielu lat, było wszystko w porządku. Jeżeli jednak robiła to ekipa pozyskana świeżo, to już były problemy. No i z czasem wykonawca brał więcej prac, Gorsze ekipy brał do pomocy, no i nagle się okazało, że wykonawca stracił całą renomę. Zaczęły się spóźnienia, problemy, wymówki i koniec dobrego, rzetelnego wykonawcy. No i osoby, które nie miały podpisanej umowy z takim wykonawcą, miały problem, tak, bo zawierzyły temu, że no, wykonawca jest polecany wszędzie, umowy nie podpisywały, no i potem było ciężej po prostu e, odzyskać to, co do nich należało. Kolejną wymówką do tego, aby umów nie podpisywać jest coś takiego, że inwestor ma lepszą pozycję bez umowy. Spotkałem się z tym kilka razy. Osoby, które tak twierdzą, uważają, że umowa ich ogranicza. Jak nie ma umowy, to oni czują się lepiej z tym, ponieważ umowa umową, ale tak naprawdę jak wykonawca czegoś nie zrobi, to ja mu nie zapłacę i wszystko jest w porządku. No i to jest słabe, tak naprawdę, bo to, to nie jest partnerskie podejście, o którym ja mówię. To, to, to jest jakieś podejście inwestora, który współpracuje z wykonawcą z pozycji siły. Ja na miejscu takiego wykonawcy nie zgodziłbym się na współpracę z takim inwestorem, który tylko żąda i który nie ma umowy, więc on będzie za każdym razem czegoś domagał i chciał dopełniać obowiązki, nie mając niczego na piśmie bez ustalonego zakresu prac, no to nie jest zbyt fajne. I, I szczerze mówiąc, ten, ten temat spowodował, że zrezygnowałem z udzielania się na forum oratora, ponieważ miałem już dosyć rozmów z ludźmi, którzy zaczęli na przykład budować dom i oni się ze mną kłócili, że umów nie podpisują, bo te umowy nic im nie dają, więc... Mówię, jak inwestor, jak wykonawca czegoś nie zrobi, to ja mu nie zapłacę i, i koniec, a jak mu się nie będzie podobało, to on sobie pójdzie. I potem widziałem w pisce w różnych dziennikach budowy tych samych osób, które były takie mądre, że potem tak, tutaj była jakaś kłótnia z elektrykiem, że coś miał zrobić, ale nie zrobił, bo się nie dogadali, bo nie było mowy. Inna osoba nie przyszła w terminie, który miała przyjść, no bo nie było mowy. No i potem ci sami inwestorzy, którzy taki, tacy byli mądrzy, potem pisali, jacy to źli wykonawcy. Tylko żadnej nie było z tego nauki to byli źli wykonawcy, a nie zły inwestor, który nie podpisał umowy. No i szczerze mówiąc, zdecydowałem z forum oratora, bo już miałem trochę dosyć ludzi, którzy są po prostu przekonani o swojej nieomylności i o tym, że współpraca z wykonawcami właśnie z takiego punktu siły jest jedynym słusznym. Oni nawet nie widzą tego, że, mimo że nawet starałem się obiektywnie pokazać, że słuchaj, bez umowy, dlatego że nie masz umowy, spotkało cię to, to i to i to. Robisz to źle. Nie, 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 wszystko jest dobrze, to zły wykonawca, z wykonawca. No, no nie, nie. Dobry wykonawca podpisze umowę, która też Tobie zagwarantuje, zagwarantuje bezpieczeństwo, a ze złym, no to mam nadzieję, że ze złym wykonawcą nie będziesz współpracował, bo go odrzucisz na pierwszym etapie, kiedy go sprawdzałeś. Jeszcze nam zostały trzy wymówki e, szybko, bo chcę przejść do drugiej części podcastu. E, pierwsza z nich to jest to, że no nie da się wszystkiego opisać w umowie, więc te umowy nie mają sensu. Ta e, się. Da się. Przy małych, przy małych pracach albo mało skomplikowanych da się wszystko opisać, tylko zalecam w miarę być szczegółowym. Jeżeli ma malarz pomalować pomieszczenia, no to fajnie by opisać, które pomieszczenia, jakim kolorem albo do jakiej wysokości, po to, aby nie było wątpliwości. Jeżeli mamy glazornika, to też mu opisać, jakie płytki, do, jakiego, do jakiej wysokości na przykład pomieszczenia albo nawet dołączyć jakiś, jakiś prosty rysunek. Przy większych pracach... Trzeba dołączyć na przykład projekt budowlany, projekt instalacji elektrycznej albo podłogówki i wymagać tego, aby wykonawca wykonywał pracę zgodnie z tym projektem, tak? Więc jak najbardziej da się opisać w umowie wszystko, bo prawie wszystko. Drugą wymówką jest to, że umowa ustna jest tak samo ważna jak pisemna, no bo przecież, jak się mówiłem, no to podamy sobie ręce, jest w porządku. No, nie, to nieprawda. Znaczy, prawda jest taka, że umowa ustna jest ok, w tym sensie, że jest honorowana, ale prawda jest taka, że w praktyce nikomu nic nie udowodnisz, tak? Nie udowodnisz, jakie były ustalenia Fajnie, że sobie rękę podaliście, ale za miesiąc albo za dwa albo za trzy, kiedy wykonawca skończy pracę, to, co mieliście w głowach, możecie rozumieć zupełnie inaczej. Tutaj Prosty przykład: mój przyjaciel na przykład pomylił kwoty netto i brutto. tak no, Jedna osoba myślała o kwocie netto, druga osoba myślała o kwocie brutto, nie zostało to ustalone, wyszło to właśnie przy rozliczeniu. Na no, przy pracy, no, która jest warta kilkanaście tysięcy złotych, no, różnica na wacie była około ponad 2000 złotych. Tak więc, no, umowa ustna nie, po prostu nie. Na piśmie miecie wszystko. I trzecia rzecz, że to taka też częsta wymówka, że nie mam czasu na pisanie umów. Nie mam, nie mam czasu. Jak nie masz czasu na pisanie umów, to nie buduj się. No taka jest prawda, bo jeżeli nie jesteś w stanie przeznaczyć tych kilku godzin na przykład na, na napisanie umów, a nawet przecież możesz skorzystać z wzorów umów, które dołączą do mojej książki, no to nie buduj się, tak? No bo jeżeli jednego dnia nie przeznaczysz na umowy, to jakim cudem będziesz miał czas na inne aspekty budowy, których jest całe mnóstwo. Rozumiem ludzi, którzy nie umieją pisać umów. Tak, to, to nic dziwnego. No, ja akurat umiem, bo robię to od kilkunastu lat i jestem dokładny i staranny i wiem, jakie powinny być zapisy, ale rozumiem, że są ludzie, dla których umowy są czymś niejasnym. No, jakby nie patrzę, trzeba się z tym oswoić. No, Ale w takim razie, skoro czegoś nie umiesz robić, no to, to komuś to po prostu zleć. Nie. Prawnik. Ja, ja wiem, że no, ludzie się boją prawników, uważają, że prawidzy są drodze, ale... Czy tak naprawdę wiesz, ile usługa prawnika, prawnika kosztuje? E, czasami w, w godzina konsultacja u prawnika to jest na przykład 100 zł. Jeżeli będziesz chciał jakiś, jakąś umowę dobrą podpisać z wykonawcą, na przykład na stan zero, na stan surowy, przepraszam, no to prawdopodobnie będziesz musiał z prawnikiem usiąść i porozmawiać, postarać szczegóły. Taka usługa będzie droższa, ale niech nawet kosztuje 300 zł. 400 zł. No czym to jest w porównaniu do pracy, która jest warta na przykład ponad 100 tysięcy zł? No to chcesz zaryzykować? No kurczę, ludzie grają w gry losowe, w totka na wyścigach konnych i tutaj liczę na wygraną a jednocześnie nie chcą przeznaczyć tych set złotych po to aby właśnie wygrać w przypadku odpukać jakiś tam problemu z wykonawcą tak więc nie bójmy się prawników aczkolwiek uważam że dużo rzeczy możemy spisać sami i usługa prawnika często nie będzie nam potrzebna albo będzie nam potrzebna do tego, do tego, aby zweryfikować pewne zapisy w umowie, co jest w ogóle usługą tanią i szybką do wykonania. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak ważne jest podpisywanie umów i to, że umowy znacznie podwyższają Twoje bezpieczeństwo i będziesz podpisywał umowy choćby po to, żebym nie gadał kolejne pół godziny, <śmiech> więc teraz płynnie przechodzimy do drugiej części, mianowicie o tym, jak analizowałem Wasze umowy. Prosiłem e, jakiś czas temu właśnie o podsyłanie waszych wzorów e, i spotkałem się z komentarzem takim, że ano, co ja mogę wiedzieć, skoro nie jestem prawnikiem? Okazuje się, że jednak dosyć sporo, ponieważ e, dobra umowa, nie ma żadnych kruczków prawnych, e, dobra umowa nie wymaga tak naprawdę czytania przepisów e, prawa, e, ponieważ klarowna umowa przejrzysta, e, zrozumiała dla obu stron, nie potrzebuje ingerencji prawnika, więc nie trzeba mieć też prawnika do tego, aby taką umowę sprawdzić. Prawie się przydaje wtedy, kiedy umowa jest no, po prostu niezrozumiała i wykonawca, czuć nawet, że wykonawca próbuje coś e, przemycić w tej umowie korzystnego dla, dla siebie. E, umowy m, widziałem różne, e, tylko chyba dwie umowy były dobre, bo zdecydowana większość umów, które was od was otrzymałem, to były umowy, które wykonawcy po prostu przedstawili. I chyba jedna albo dwie były dobre, w tym znaczeniu, że były klerowne, i narzucały takie same symetryczne obowiązki i zobowiązania dla obu stron. Czyli jeżeli wykonawca na przykład chciał Ci dać jakąś karę umowną za opóźnienia w płatności, to jednocześnie w tej umowie było napisane, że on także za każdą, na przykład każdy dzień opóźnienia będzie obniżał swoje wynagrodzenie. Natomiast zdecydowana większość umów była albo średnia, albo gwarantowała tylko bezpieczeństwo wykonawcy. A kilkomu było wręcz beznadziejnych. Jego umowa była przedstawiona przez biuro architektoniczne. Biuro realizuje albo już nawet zrobiło projekt budowlany. No i z, gdzieś tam podczas rozmów okazało się, że mogą także postawić cały dom. No więc przedstawili umowę na właśnie postawienie całego budynku. Ta umowa była na dużo pieniędzy do chyba stanu surowego bodajże. I pierwsze wrażenie było już od razu negatywne. Ja nie jestem jakimś wielkim estetą, jeżeli chodzi o umowy, bo ważne są zapisy, ale nie to, jak wygląda. No ale jeżeli widzimy umowy, które są powtórzone, te same punkty, ta sama numeracja, są błędy interpunkcyjne, a w tej umowie było kilkanaście spacji przed kropkami, umowa jest formatowana w taki sposób, że niektóre paragrafy są po prawej stronie, niektóre, niektóre, niektóre po środku, niektóre bardziej z lewej. To wszystko wygląda, jakby to był naprawdę jakaś jakieś dzieło szaleńca, no to już wiem, że coś jest nie halo. Szczególnie, że umowę przedstawiło biuro projektowe, które no jakby z założenia projektanci są trochę bardziej, bo powinni być do dokładniejsi, tak dbając o pewne szczegóły. A tu dostałem takie coś no, sformatowane i spisane w sumie na kolanie. No i jak zacząłem się wczytywać umowę, to okazało się, że wiele zapisów dla mnie nie jest zrozumiałych. Były opisane w to taki sposób, że ja nie do końca wiedziałem, co ja czytam. W umowie były jakieś daty wpisane, na przykład mamy przecież 2019 rok, a tam były daty wykonania pewnych elementów zaznaczone, że do tam któregoś miesiąca, roku 2017. Były dwie różne kwoty podane realizacji tej umowy. No, ewidentnie ktoś poskrajał jakieś kilka chyba umów w jedną. Ja nie mam pojęcia, jak taki wykonawca może na rynku funkcjonować, skoro nie umie prostej umowy w sumie podpisać, skonstruować. Co bardziej przerażające, jeżeli on działa na rynku parę lat i on takie umowy ludziom przedstawia do podpisania, to ktoś te umowy podpisuje. To, to jest straszne, ale to pomijam. No, w każdym razie umowa była naprawdę źle. Spisana, miała błędy i niejasności. Myślę, że taka niechlujność źle świadczy o wykonawcy. No, no więc, dobra, w umowach czego zabrakło? W kilku umowach zabrakło nawet terminu rozpoczęcia prac, co jest bardzo dziwne, bo w tym momencie nie wiadomo, kiedy wykonawca ma wejść na budowę. W wielu umowach był termin zakończenia prac, ale niestety nie było na przykład kar umownych, co oznacza, że wykonawca może nas zwodzić i odwlekać termin ile mu się tylko podoba. Słuchajcie, no rynek jest jaki jest, tak? Wykonawcy czasami biorą za dużo pracy, zwodzą klientów, idą do jednego klienta, drugiemu mówią, że wrócą za tydzień, potem coś tam jeszcze, coś tam kończą i tak latają po tych budowach. No i brak karomowny spowoduje to, że no do ciebie to mu się za bardzo nie będzie spieszyło. Więc podbierz umowę, wyznacz kary umowne, to wtedy wykonawca wybierze Ciebie, a nie inwestora, z której umowy nie ma podpisanej. No, taka są smutna rzeczywistość. Kolejnym, kolejną rzeczą są gwarancje. Tu też żądajmy tego, wpisujmy to w umowach. Jest że prawo nam daje pewne, pewne przywileje jako inwestorowi. Ale gwarancja jest po to, że ona rozszerza to, co jest w kodeksie. W związku z tym, żądajmy kilku lat nawet czasami na gwarancji, na wykonane prace, w zależności oczywiście od, od tego, jakie te prace są wykonane. Kolejnym problemem był zakres prac. I ten zakres prac był bardzo często szczątkowo tylko opisany. To jest błąd, bo w tym momencie, jak ja czytam umowę, ja nie wiem, co ma wykonawca wykonać. W związku z tym, bardzo często musiałem od razu spisać parę moich pytań do osoby, która mi wysłała maila z umową i zadać pytanie w ogóle o co chodzi, tak? co ma wykonać, co wykonywać, bo dla mnie to w ogóle nie jest jasne. Tak więc zadbajmy o to, pokażmy wzór umowy osobie, która w ogóle nie wie o co chodzi, co ma wykonać, co wykonywać jak ona powie, że jest nie niezrozumiałe, w porządku. Jeżeli powie, że z tej umowy nic nie wynika, nie wiadomo, jaki jest zakres obowiązku wykonawcy, to w takim razie trzeba to uzupełnić. Jeżeli umowa jest podpisywana na przykład na stan surowy, albo umowa z generalnym wykonawcą, to oni często dołączają załączniki, w których opisują wszystkie prace, które są do wykonania. I na przykład taki załącznik może mieć 50 pozycji, gdzie jest wszystko od prac ziemnych po fundamenty, izolacje, hydroizolacje, bardzo szczegółowo czasami jest to opisane. No i błędem jest podpisanie takiej umowy bez dowiedzenia się, co w ogóle te pozycje oznaczają. No i tutaj wracam oczywiście do tego, o czym mówię bardzo często, czyli jeżeli podpisujemy umowę z generalnym wykonawcą albo na właśnie na stan surowy, miejmy już kierownika budowy, kierownika budowy, który jest naszym sojusznikiem, który nie jest tani, ale weźmie za swoją uczciwą pracę kilka tysięcy złotych i dajmy jemu tą umowę do przeczytania. Upewnimy się, że to, co jest spisane przez wykonawcę, jest ok i to jest to są te prace, które ma wykonawca wykonać właśnie na twojej budowie. Bo on mógł coś sobie spisać, ale to w ogóle nie ma sensu. No i teraz, jeżeli taką umowę podpiszesz, no to potem może się okazać, że jednak coś wykonawca przeoczył albo czegoś nie wpisał tego, co powinno być. Coś się okaże podczas budowy, no i wykonawca będzie chciał na przykład za to więcej pieniędzy. Unikaj takiej sytuacji. Poza tym... W wielu sytuacjach wystarczyłoby dołączenie do umowy projektu budowlanego i zobowiązanie wykonawcy do tego, aby stosował się do właśnie projektu budowlanego. No, praktyka jest taka, że projekty są różne i często są mało szczegółowe, więc to też jest problem, o którym mówiłem. W związku z tym, no, gdzieś trzeba to wypośrodkować. Kierownik budowy jest swoim sojusznikiem, powinien w ogóle projekt budowlany przeżyć wcześniej, zobaczyć, czy nie ma jakichś błędów, a zaręczone na pewno są. Skoro ja znajduję w każdym projekcie błędy, no to kierownik budowy, który jest jednak ekspertem, znać ich zdecydowanie więcej. Dopiero wtedy, kiedy mamy projekt już sprawdzony przez kierownika budowy, uzupełniony, dajemy go do wykonawcy, wykonawca zgłasza swoje uwagi. I tu też moja uwaga. Jeżeli wykonawca nie ma żadnych uwag do projektu budowanego, to znaczy, że tego projektu nie czytał. Tak po prostu. To, to tak to wygląda. I dopiero wtedy, kiedy umowę podpisujecie z wykonawcą, na podstawie dobrego projektu, ten projekt może dołączyć do, do umowy. Tak więc pamiętajcie o tym, że my inwestorzy nie musimy się znać na wszystkim, nie musimy się znać na materiałach budowlanych, na technologii budowy. Otoczajmy się ludźmi, którzy po prostu na ten temat wiedzą więcej niż my. W przypadku dużych prac dobrze jest podzielić pracę na etapy, e, przykładowo e, fundamenty, potem ściany nośne, strop, działowe I, i od każdego na przykład etapu możemy odejmować na przykład 10% wynagrodzenia. E, to po to, żeby nie płacić wykonawcy wszystkiego tego, co sobie zażyczył po pierwszym etapie, ponieważ być może będzie chciał Cię opuścić z pewnych przyczyn. No i wtedy nawet co z tego, że zapłacić jakąś karę umowną, skoro zostaniesz z rozgrzebaną budową, a znaleźć wykonawcę w tych czasach, tak z miesiąca na miesiąc jest bardzo ciężko, więc jeżeli wykonawca Ci zejdzie z budowę, no to niestety może to wstrzymać Twoją budowę na kolejne pół roku na przykład. W związku z tym takie dodatkowe zostawienie sobie jakiejś tam partii wynagrodzenia jest dodatkowo motywatorem dla wykonawcy, po prostu. Oczywiście można to podzielić na różne sposoby, można po prostu podczas rozmów z wykonawcą te kwoty już zmniejszyć, te zmieszane kwoty wpisać do, do budowy, do umowy, a rozliczyć dopiero na koniec. Jakby sposób działania jest jak sobie życzysz, tak? Chodzi o to, żeby wykonawca zawsze jeszcze miał pewien jakby niedosyt, tak? Żeby jeszcze... Musiał trochę popracować u Ciebie, żeby zdobył wszystkie pieniądze. I ja wiem, że z punktu widzenia wykonawcy to nie jest zbyt bezpieczne, bo wykonawcy by na chętnie wzięli dużą zaliczkę i potem pracowali na spokojnie. No ale, no, no niestety, tak? Dbamy, dbamy o swój interes. Rzetelni wykonawcy raczej nie mają z tym problemu, żeby rozliczać się w ten sposób, tak? więc no, to mocno sugeruje. I tutaj słowo już na temat zaliczek. Spotkałem się w dwóch umowach z bardzo e, taką abstrakcyjną jak dla mnie zaliczką, znaczy dużą zaliczką. E, nie wyobrażam sobie zapłacenia jakiejkolwiek firmie 50 tysięcy, 60 tysięcy albo 70 tysięcy zaliczki. E, a takie zapisy były właśnie w dwóch umowach. E, nie pozbywa się swoich pieniędzy, ponieważ no, pieniądze są bezpieczne głównie u ciebie. Jak zobaczysz taką wielką zaliczkę, to wyobraź sobie, że no, wykonawca głosi upadłość. Na przykład, no, różne mogą być przyczyny. E, może akurat wziął tak wysoką zaliczkę, żeby uregulować jakieś swoje inne zobowiązania. No i co wtedy? Tak, no, oczywiście, no, masz umowę, masz i wszystko jest sprawdzone, ale niepotrzebny stres niepotrzebne problemy, no bo te pieniądze będą po prostu gdzieś tam zamrożone. Jeżeli nawet wszystko pójdzie dobrze i, i prawi, sąd i tak dalej, te pieniądze odzyskasz, no to odzyskasz je pewnie za rok, dwa, trzy. No a tych pieniędzy po prostu potrzebujesz podczas budowy. Więc bardzo o swoje pieniądze. Nie patrz tych pieniędzy za dużo, jakoś tak racjonalnie. 50 tysięcy zaliczki jest kwotą nieracjonalną. Jeżeli wykonawca kupuje materiały budowlane, to dalej ta zaliczka jest za duża. Chodzi o to, żeby rozliczyć jakąś część na przykład pierwszego etapu, fundamentów. Niech tak będzie, że dasz na przykład wykonawcy część pieniędzy na zakup materiałów, chociaż lepiej byłoby, żebyś sam płacił w składzie budowlanym, który jest przez niego wyznaczony, jeżeli to właśnie wykonawca kupuje materiały i dzięki temu płacisz za faktycznie otrzymane materiały i płacisz wtedy, kiedy te materiały są na twojej budowie, a nie płacisz wykonawcy, licząc na to, że te materiały załatwi. Tak więc no, dbajmy o swoje pieniądze, po prostu. W jednej umowie było, były, te, były takie zapisy, że zaliczka jest w wysokości Kilkusiesięciu tysięcy złotych, a po pierwszym etapie, jakim jest budowa fundamentów, inwestor miał zapłacić kolejne sto parę tysięcy złotych dodatkowo, co powodowało, że fundamenty byłyby gotowe, a inwestor miałby w kieszeni mniej więcej mniej niż mniej o 200 tysięcy złotych. To jest abstrakcja, bo w tym momencie to wykonawca ma po prostu yy, trzyma w garści inwestora, któremu, który, od którego dostał dużo pieniędzy i może z nim robić to naprawdę wszystko. Yy, tak więc uważajmy na to: zaliczki jak najbardziej mogą być w niektórych sytuacjach, ale też nie za duże, aczkolwiek ja uważam, żeby zaliczek jak tylko się da unikać. Yy, że rozsądny wykonawca raczej nie będzie miał z tym problemów. Zaliczki raczej się daje w momencie, kiedy wykonawca załatwi materiały budowlane. I tutaj jest słówko jeszcze o materiałach budowlanych, bo w paru umowach było to napisane w taki sposób, że wykonawca kupuje materiały budowlane. Tylko wracam do tego nieszczęsnego projektu budowlanego. Jeżeli w projekcie budowlanym nie ma konkretnych informacji, jaki materiał trzeba kupić, wykonawca nie będzie wiedział, jaki ma materiał kupić. A co gorsze, kupi jakiś materiał. I potem nie wiesz, czy kupił dobry materiał, czy kupił zły materiał, czy mógł kupić lepszy, czy gorszy, czy cię naciął, czy się nie naciął. A może kupił taki materiał, że ma lepsze opusty furtowni, A może kupił materiał po prostu w wyższej cenie, bo ma jakiś układzik gdzieś tam pod stołem, te pieniądze do niego wracają. Nie masz pojęcia to naprawdę. Więc zwracam jeszcze raz, że... Projekt budowlany jest najważniejszy, w projekcie budowlanym muszą być opisane wszystkie elementy, które służą do budowy domu w sposób jednoznaczny. Czyli nie na izolację idzie strypan 12 cm, bo informacja strypan 12 cm nie pozwoli ci kupić materiału budowlanego konkretnego, tylko to jest zgadywanka. Natomiast konkretną informacją jest styropian 12 cm, EPS 40, lambda 0041. Jeszcze lepiej, żeby była ta informacja, czy to jest deklarowana, czy obliczeniowa lambda. I co jeszcze? Lambda grubość, no, a biały ewentualnie, czy, czy szary, czy jakieś tam wkropki. I te informacje dadzą ci, to są konkretne informacje. I wtedy wykonawca wie, co ma kupić i możesz go z tego rozliczyć. Jeszcze gorsze jest to, gdy widzę umowy z generalnym wykonawcą i generalny wykonawca od razu podaje kwotę za wszystko, za materiał i za robociznę. No, ale jak on może podać kwotę za wszystko w momencie, kiedy w projekcie nie ma konkretnej informacji? No to jak on to wycenił? To też tak trochę mi się lampka tutaj świeci na czerwono, na jakiej podstawie wykonawca podał Ci cenę. To na to uważajcie. Więc to jakby po raz kolejny mówię, wiem, ale szczerze mówiąc jest niedziela 22. To może dlatego nie mogę się już tak dobrze skupić, ale bardzo chciałem ten dziesiąty podcast zrobić jeszcze, jeszcze dzisiaj, właśnie w niedzielę, więc zwracam uwagę na to, żeby ten projekt sprawdzić, czyli powinno być tak, że mamy projektanta, projekt jest realizowany, szukamy żadnego kierownika budowy, kierownie budowy Gdzieś tam jest, ten projekt sprawdza nasze pytania, jest wykonawca, kierownik budowy jest też gdzieś tam pomiędzy właśnie tym projektantem, a wykonawcą po to, aby zwracał uwagę na pewne rzeczy. Nie podpisujcie umów z wykonawcą, jeżeli nie macie jeszcze kierownika budowy, po prostu, to, to nie tande droga, Najpierw kierownik budowy, potem wykonawca. Co jeszcze w umowie? W umowie powinny być informacje o tym, co jeżeli wykonawca na przykład popełni jakiś błąd albo coś wyjdzie, jakaś niedoróbka, Coś trzeba będzie poprawić. Więc powinna być informacja taka, jak szybko będzie naprawiona usterka. Wykonawca powinien się zobowiązać do tego, że na przykład naprawi usterkę w ciągu na przykład 7 dni. To po to, żeby uniknąć sytuacji takiej, że wszystko niby jest w porządku, po robocie okazuje się, że jednak nie. Zwonisz do wykonawcy, a on ci mówi, że wpadnie. No, za dwa, trzy tygodnie, bo on ma jakąś inną robotę, a za trzy tygodnie powie ci, że jeszcze potrzebuje dwa tygodnie, bo teraz jest gdzieś daleko. To dbajmy o swój interes. Warto sobie pomyśleć podczas tak jakby pisania umów albo czytania, czytania ich, rozważać różne możliwości, tak? Czyli co jeżeli wykonawca się nie zjawi na budowie no to wtedy karomowne, i tak dalej. Co jeżeli się wykonawca spóźni? Co jeżeli będą jakieś usterki? Co jeżeli? Co jeżeli? W tym momencie, tak w ten sposób jak będziemy myśleć, łatwiej będzie nam sprawdzać umowę, bo umowa powinna na te wszystkie co jeżeli odpowiadać. Co jeszcze zauważyłem w umowach? Czasami nie widziałem podziału na kwoty netto i brutto. Czasami była sama kwota bez informacji, czy to jest netto i brutto. Dla mnie to nie jest absolutnie jasne, bo można rozumieć, że kwota jest kwotą brutto, bo tak się przyjęło, ale równie dobrze wykonawca może ci powiedzieć po pracy, że przecież to jasne, że on musi do tego wad doliczyć. Więc nie potrzebujemy takich rozmów. Ustalmy od razu, o czym my rozmawiamy. Kolejna rzecz. Niektórzy wykonawcy pisali o tym, że mają polisę, na przykład do wglądu. To w ogóle jest dobry pomysł, żeby wpisywać takie rzeczy, ale ważniejsze jest to, aby wykonawca taką polisę okazał, bo to, że on tylko powie, że ma polisę, to nic nie znaczy. A nawet to, że ma polisę, też nic nie znaczy, bo polisa musi być na jakąś wartość, jakąś konkretną, tak? Jednak na przykład wykonawca stanu surowego no, buduje dom, który jest warty. Setki tysięcy złotych. Jeżeli ma jakąś policę na 50 tysięcy, no to nie jest to polisa, która gwarantuje ani jemu, ani tobie bezpieczeństwa. W związku z tym ta kwota ubezpieczenia jest bardzo ważna. Co jeszcze? W jakiejś umowie widziałem zapis, że jeżeli ulegnie zmianie wysokość cen robocizny, materiałów i transportu na rynku krajowym po upływie trzech miesięcy od zawarcia tej umowy, no to wtedy proporcjonalnie zmienia się wartość umowy. Jest to zapis bezpieczny, to znaczy, że faktycznie, no jeżeli na przykład zaczynasz budowę za pół roku za rok, wykonawca też ma prawo odpowiednio zabezpieczyć swój interes. Więc jeżeli ceny na przykład transportu materiałów roboczyzny by wzrosły, no to wtedy ma prawo zwiększyć swoją kwotę wynagrodzenia. Ale po powinno być to jakoś sformułowane w umowie w sposób, nie, który nie budzi wątpliwości. Czyli w jaki sposób sprawdzimy, czy ceny roboczyzny wzrosły, czy ceny materiałów wzrosły i transportu. Nie, na podstawie jakich danych. Bo wtedy i ty, i wykonawca będą, będziecie mogli obiektywnie sprawdzić i stwierdzić, czy... Ceny wzrosły na tyle, że rzeczywiście wykonawca jest uprawniony do tego, aby zwiększyć swoje wynagrodzenie. Tak więc jeżeli wykonawca do czegoś się odwołuje, no to zadbajmy o to, aby w umowie było podane źródło tych danych. Jeszcze wrócę na chwilę do kar umownych. Otworzyłem umowę, którą komuś przyglądałem. Umowa była podpisana, albo będzie podpisana na budowę domu w technologii pasywnej do stanu deweloperskiego. No, no duża kwota po prostu. No i jaką karą umowną sobie wykonawca zażyczył? Cytuję. Wykonawca zapłaci inwestorom karę w wysokości 0,1 wartości wynagrodzenia określonego tu i tu za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy. W tym przypadku oznacza to 500 zł kary za każdy tydzień opóźnienia. To jest bardzo, bardzo, bardzo mała kara. To oznacza, że wykonawca może cię zwodzić przez dwa miesiące i co, zapłacisz mu, znaczy zapłaci tobie, albo omijże swoje wynagrodzenie o raptem 4000 zł. To nie jest dużo przy budowie na, za setki tysięcy. Tak więc 0,1% wynagrodzenia, obniżenie za każdy dzień zwłoki, to jeszcze, ale nie za każdy tydzień. Ja proponuję zawsze takie rozwiązanie, że jeżeli umawiamy się z kimś na wykonanie pracy, ja mu ten termin wykonania, który on sam sobie sam zaproponuje, ja go nieco wydłużam. W się od pracy to może być o dni albo tygodnie. No bo ja zwykle, ja się nie spieszę, tak, nie uważam, żeby pośpiech mi służył, ale się do wszystkiego dobrze przygotować. W związku z tym ja jestem w stanie wydłużyć nieco termin wykonania pracy wykonawcy, ale właśnie w za to wpisujemy wyższe kary umowne. Czyli ja tobie daję trochę więcej luzu, ale za to, jeżeli przekroczysz ten już wydłużony termin, no to wtedy już te kary umowne są większe. I w tym momencie yy, yy, widzi wykonawca, że traktuję go normalnie, po partnersku, nie chcę go tylko naciąć na jakieś dodatkowe koszty, nie chcę się nachapać tymi karami umownymi, tylko podchodzę do tego racjonalnie i wykonawcy się na to zgadzają. No natomiast no, 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy tydzień zwłoki to jest za mało w każdej sytuacji, a nie tylko przy budowie domu deweloperskiego. Ogólnie warto sobie te procenty zawsze na złotówki zamieniać. Przy mniejszych pracach może się okazać, że wykonawcy zapłacić 10 zł za każdy dzień opóźnienia, co to chyba brzmi Trochę śmiesznie w porównaniu do na przykład 2%, tak? Tak więc nie bójmy się te karumowne wpisujmy je tak, tak duże, żeby jednocześnie były w porządku, ale jednocześnie trochę budziły presję wykonawcy. Patrzysz na tą umowę i ona dotyczyła umowy na stan deweloperski. Natomiast nie ma nic w przepisach określonego, co to jest stan deweloperski i trzeba to ustalić. Na przykład tutaj w jednym punkcie było napisane, że wszelkie prace określone umową dotyczą zakresu w ramach wykonania samego budynku nie uwzględniają ogrodzenia docelowego działki, prac ziemnych dotyczących montażu sieci i przełączy dla mediów, budowy dróg, chodników ogrodu. No moje pytanie jest takie. Skoro jest umowa na stan deweloperski i wszelkie prace określone umową dotyczą zakresu w ramach wykonania samego budynku, to czy wejście do domu się liczy? A taras? Tak? Co jest w umowie, a co nie? A czy jest izolacja tego domu, czy tego sama konstrukcja? Za dużo pytań. Widziałem też umowy na przykład, gdzie zostało przeoczone ornowanie, na przykład. Było wszystko pisane, ale zabrakło właśnie tego elementu. I niby wykonawca zobowiązał się do wszystkiego razem z zakupem materiałów, ale o rynach nie było ani słowa. No i teraz pytanie, czy to jest zgodnie z projektem, czy w projekcie to było? Trzeba to sprawdzić? Lepiej to spisać po prostu. Nie. Dlatego tak ważny jest kierownik budowy. Mam nadzieję, że to zapadnie, zapadnie wam w pamięć. Eee, I co jeszcze? To chyba wszystko to naprawdę. Nie chcę za dużo też się rozwodzić, bo zaraz będzie podcast trwał godzinę, więc tylko szybkie podsumowanie. Po pierwsze, pod... mam nadzieję, że wiesz, jak umowy są ważne. Po drugie, umowy spokojnie czytać, ma być wszystko zrozumiałe, wszystko ma być przejrzyste. Jeżeli wykonawca się do czego zobowiązuje, no to trzeba to po prostu wszystko uwzględnić. Jeżeli jest taka potrzeba, to żądajmy od wykonawcy okazania ubezpieczenia. Możemy też żądać od wykonawcy okazania na przykład zaświadczeń o niezaleganiu składek ZUS albo niezaleganiu w urzędzie skarbowym. Czasami to jest przydatne, szczególnie przy większych pracach. Ogólnie rzecz biorąc, to wszystko. I z projektem, i z dokumentacją, i poprośmy o pomoc kogoś, kto wie co jak, jak my sami mamy jakieś wątpliwości. I na koniec a propos takiego braku zaufania, ktoś mi wysłał umowę, którą skonstruował jakiś znajomy, znajomego, który robi praktykę w jakiejś, jakiejś firmie i w ogóle takie umowy, właśnie pod, takie umowy z wykonawcami przygotowuje. I otwieram umowę, i coś mi tak, tak mnie zaciekawiło. tak czytam: Kurczę, no widziałem gdzieś tą umowę. Pytam właśnie tutaj osobę, która mnie ją wysłała, w ogóle skąd ta umowa? On mówi, nie, 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 to była właśnie umowa specjalnie zrobiona dla mnie, ale poszukałem chwilę i znalazłem dokładnie ten sam wzór umowy, co do, co do przecinka na, na moratorze, po prostu. Ktoś po prostu skopiował wzór umowy z moratora, wkleił on do Worda i wysłał inwestorowi z takim komentarzem, że ona jest w porządku. No i nie była. No i nie była. Były tam jakieś takie podstawowe zapisy, ale brakowało wielu rzeczy. Na przykład brakowało informacji o, o tych karach umownych, brakowało takich informacji jak na przykład to, że wykonawca ma zapewnić porządek po wykonaniu prac. No i. To, tak to jest. Tak więc, no, prawda jest taka, że chyba nikt nie, nie, zadba tak o swój interes jak my sami, nawet znajomy, znajomych nie za bardzo czasami są godni naszego zaufania. I temu mało optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć, a chciałbym zakończyć jednak optymistycznie, tak więc kończymy dziesiąty podcast, który trwał ponad, no, prawie godzinę i niedługo widzimy się z podcastem numer 11 numer jedenaście. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami, żebym wam zdążył <śmiech> życzyć wszystkim wesołych świąt. Wielkie dzięki za słuchanie i do usłyszenia. Pozdrawiam. Sławek Zając, jak się wybudować nie zwariować. Pamiętajcie, że jak chcecie polecić mojego bloga, to po prostu powiedzcie komu, żeby wpisał w wyszukiwarkę, jak się wybudować i nie zwariować. Jakby Nie zadbałem o to, żeby ta moja domena była jakoś czytelna, w związku z tym Niech wpisze jak nie zwariować i się wybudować, a na pewno mnie znajdzie. Kończę, wielkie dzięki.